0: KPK hasil revisi. Terakhir, kebijakan KPK mengangkat bekas terpidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Satu meja mencoba mengkaji gagasan itu. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber yang telah hadir melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Ibu Yenti Ganarsih, mantan ketua Pansel Capim KPK. Selamat malam Bu Yenti.
1: Selamat malam.
0: Ya, kemudian ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Wayan Sudirte. Selamat malam, Pak Wayan. Malam, Pak Wayan. Tolong, di mungkin audionya belum keluar, Pak Wayan. Lalu kemudian ada eh, pegiat anti korupsi Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam, Pak Zainal. Selamat ya. malam, Ya, kemudian ada juga Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pak Arsul Sani. Malam Pak Arsul.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian Malikumsalam. juga ada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mas Koirul Anam. Selamat malam Mas Koirul.
2: Assalamualaikum,
3: salam sehat.
0: Ya, salam sehat. Saya juga sebenarnya sudah uh, sampai wawancara yang terlakukan, telah mengundang uh, pimpinan KPK, juru bicara KPK, tapi sampai wawancara di laksanakan rekomendasinya belum turun kami masih uh, menanti saya akan ke Bu Yenti Bu Yenti sebagai orang yang pernah menseleksi pimpinan KPK yang ada sekarang gimana ibu lihat ini Bu ada apa polisi yang 51 orang harus di nonaktifkan atau dalam bahasa kasarnya dipecat tapi pada sisi lain terpidana terpidana korupsi akan direkrut sebagai penyuluh anti korupsi gimana Bu Yenti lihat
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya, berkaitan dengan akan merekrut pelaku-pelaku uh, atau mantan apa, koruptor ya, untuk menjadi penyuluh atau memberikan testimoninya ya terus terang. Uh, kalau saya pribadi, <sumat> ya saya juga agak kaget dan apa ya, uh, dasarnya apa? ataukah ini mengikuti mengikuti uh, narkotika? Narkotika mungkin jangan-jangan apa ya, uh, salah salah penerapan ya kalau narkotika iya tapi ya. yang membicarakan testimoni di narkotika itu orang-orang yang menyalahgunakan yang dalam konteks dia itu korban belum pernah kan kita mendengarkan testimoni dari bandar kan gitu ya, ya, ya. Nah, nah ini harus jangan-jangan ke sana ya apa hmm. idenya kreativitasnya muncul keajaibannya ini muncul gitu kan saya mengatakan ya. lo ajaib banget gitu ya ajaib <laughs> ajaib
4: oke
0: Bu Yanti kita coba dengar persisnya ya apa sih yang dimaksud ...oleh pimpinan KPK atau uh, KPK soal uh, NAPI yang bakal jadi penyuluh... ...atau pemberi ya. testimoni. Coba kita dengarkan terlebih dahulu.
4: Sosialisasi kepada mereka, para narapidana yang uh, selektif sebenarnya itu ya. Yang ada tinggal dua tahun lagi akan keluar, gitu, kan, ya, ada beberapa bulan lagi yang akan keluar. gitu Yang, yang memang sudah uh, menjalani uh, hukumannya itu... Tinggal sebentar lagi lah keluar gitu. Oleh sebab itu, di, disosialisasikan kepada mereka apa itu korupsi, dampak, dan seterusnya, dan seterusnya, diingatkan kembali. Ujung-ujungnya sebetulnya adalah kami berharap kepada mereka untuk bisa minimal memberikan testimoni, gitu kan ya, yang akan kami jadikan pelajaran bagi para penyelenggara negara, atau masyarakat secara umum bahwa begini loh kalau orang sudah melakukan korupsi menjalani eh, kehidupan di penjara dan lain-lain nah testimoni itu yang akan dijadikan eh, pembelajaran tentunya untuk semua orang termasuk penyelenggara dan lain-lain
0: oke itulah penjelasan dari KPK Bu Nyanti Waktu Ibu menseleksi, memang ya, ada apa gagasan atau yang disampaikan oleh para calon pimpinan itu akan merekrut terpidana korupsi untuk memberikan testimoni dan penyuluh anti korupsi itu gimana, Bu?
1: Ya Sejauh yang saya ingat ya, rasanya kok nggak pernah ada ya. Kalau ada, nggak pernah. Kalaupun ada, saya pasti akan mendalami. Apa sih maksudnya? Hmm. Karena gini, kalau seperti contohnya narkotika tadi kan korban ya. Korban, karena pengguna itu adalah korban. Banyaklah hmm. guna nah kalau mau testimoni berkaitan dengan jangan korupsi nantinya korupsi itu beri beri harusnya kan yang bicara korban korban itu adalah ya rakyat yang menderita gara gara adanya korupsi gitu ya dan lagi ya kalau mereka yang dalam apa masa masa yang sebentar lagi keluar mungkin sudah masa masa apa ya yang <tuh> di sana kan ada tahapan tahapannya nah itu kan kita tahu ya secara kriminogen ya kriminologi itu banyak juga koruptor-koruptor itu yang mengulangi lagi gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita yakin bahwa mereka tidak akan dan dan mereka jangan disamakan apa, apa ide ini disamakan seolah-olah kita ide dalam uh, combating narkoteks gitu agak berbeda jadi kita tidak bisa dan mungkin juga salah orang kalau mau testimoni ya testimoni masyarakat atau ya kita lihat saja keluarga mereka bagaimana tapi bukan terus mereka jadi penyuluh ini artinya apa nanti malah jangan-jangan kita kan sebetulnya ingin juga walaupun pidana sudah dijatuhkan mereka tuh syuting ya apa malunya tuh ada gitu ini kan malah jadi dapat panggung lagi boleh misalnya waktu itu ada pak Asrol Sani boleh mencalon alonkan itu rasanya kok nggak malu gitu ya kok malah undang-undang juga memberikan fasilitas untuk mereka tampil lagi gitu ya.
0: Dienti. So, kalau ya. Bu Yani kalau lihat sampai sekarang banyak kontroversi-kontroversi yang muncul, Ibu ya. sebagai ketua pansel kecewa gitu.
1: Oh iya banyak yang kecewalah antara lain misalnya kecewa salah pilih kecewa. gitu. Jala, jala, bukan ngelar pilih, uh, misalnya TPPU tidak pernah ada, itu okay. aneh sekali gitu ya, mm -hmm. itu kan aneh sekali gitu ya. Sudah gitu, uh, misalnya gelar perkara ya gak undang, misalnya kenapa tidak ada TPPU? Undang okay. saya saja nggak pernah, gitu kan? Yang okay. yang diundang kelihatannya ya akhirnya diputuskan bahwa tidak ada TPPU-nya, padahal okay. saya hanya ada TPPU.
0: Ya baik, baik Bu Yanti, saya pindah ke Zainal Arifin Muhtar, ya, Bung ya. Zainal. Jadi ini apa yang hmm. anda lihat ada terobosan baru ya? Uh, ya terpidana korupsi direkrut aja sebagai pemberi testimoni. Anda lihat sebuah terobosan yang kreatif atau gimana, Bung Uceng?
5: Iya, uh, saya pikir kalau saya pinjam kata Bu Yenti tadi, keajaiban ini kan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Hmm? Keajaiban ini sudah ajaib semenjak uh, KPK di ubah formatnya, kalau kemudian uh, sebuah seleksi yang kemudian mendapatkan komisioner yang uh, saya juluki sebagai komisioner abal-abal abal-abal? Kenapa? Karena sebenarnya uh, kita, bisa iya, kita bisa lihat sebenarnya bagaimana kemudian uh, KPK dengan undang-undang yang baru dan komisioner yang baru itu dibawa ke arah yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi hmm. ke arah yang berbeda dari uh, apa konsep pemberantasan korupsi yang kita bayangkan sehingga memang bisa kita lihat bahwa KPK sekarang itu adalah bukan KPK yang kita inginkan okay. bisa jadi yang diinginkan oleh politisi bukan yang diinginkan oleh publik okay. tetapi apapun itu sampai sekarang menurut saya ide, -ide yang tadi dikatakan ajaib lalu kemudian e, berbagai tindakan termasuk e, apa kontroversi TWK dan kontroversi kontroversi lainnya Sebenarnya lahir dari, menurut saya, ya lahir dari cara pandang awal ketika korupsi tidak lagi dianggap sebagai sebuah kejahatan serius. Oke, okay. negara melihat korupsi tidak lagi menjadi sebuah kejahatan serius, sehingga membangun pemberantasan korupsinya dibangun biasa-biasa saja, mengisi orangnya dengan orang-orang yang biasa saja, sehingga apa, dia ya, pemberantasan korupsi masuk ke jalur lambat, dan kemudian nyaris mati.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Arsul Sani, Pak Arsul, ya. Jadi sebagai anggota Komisi 3 yang ikut merekrut ya, merekrut pimpinan KPK yang sekarang gimana melihat terobosan ya, kalau bisa disebut terobosan terpidana korupsi menjadi semacam penyuluh pemberi testimoni soal bahaya korupsi.
2: Ya, barangkali kalau dari sisi ilmu manajemen itulah yang disebut sebagai Thinking and moving out of the box. Oh.
3: Ya.
2: Out of the box atau kita out the box. Moving out of the box itu hmm. dalam arti positif atau negatif, ya tentu apa uh, baru bisa kita nih lihat setelah ada hasilnya. Oke. Okay. Barangkali pimpinan KPK itu terinspirasi bukan pada PNN tetapi pada PNPT kan PNPT. banyak oh. mantan teroris yang kemudian. Bekerja untuk oh. uh, apa langkah-langkah penanggulangan ya, berantikalisasi, okay. kontra radikalisasi, mungkin ngambil idenya dari, Ide dari situ ya, Oke. Okay. Tetapi memang berbeda antara apa uh, apa uh, penerimaan masyarakat terkait dengan katakanlah ya terpidan mantan terpidana terorisme dengan mantan terpidana uh, korupsi ya okay. uh, ini yang yang saya tidak tahu persis barangkali tidak dihitung juga yang kedua ya tentu saya supaya ini mendorong mereka untuk membuktikan bahwa mm -hmm. apa yang jadi apa kebijakan moving of Uh, apa uh, Of the boxnya mereka, out of the boxnya mereka itu, itu uh, apa tidak sia-sia. Hmm? Saya ingin mengingatkan, siapa yang mau direkrut karena ba. kan rata-rata terpidana korupsi yang dari KPK itu kan marah. Kenapa? Kenapa marah? Karena kan kalau minta justice kolaborator tidak diberikan. Berikan. Jadi, saya sebetulnya kalau dari sisi apa eh, keraguan saya meragukan ini Kerakukan. akan berhasil
4: hmm.
2: ya akan berhasil Dan tentu ini nanti kami akan dalami sebab kalau hanya mendengarkan keterangan penjelasan dari eh, apa KPK yang tadi ditampilkan itu kan apa belum tuntas masih banyak hal yang okay. saya kira kami nanti harus dalami
0: Oke okay, baik Pak Wayan Sudarta Pak Wayan jadi eh, Bapak eh, setuju dengan direkrutnya terpidana korupsi sebagai penyuluh atau sebagai pemberi testimoni soal korupsi?
6: Kalau penyuluh tidak. Sebagai testimoni sangat setuju.
0: Oke, okay. gimana itu Pak?
6: Alasannya, pertama, KPK melalui juru bicaranya mengatakan ini hanya untuk testimoni. Oke. Okay. Jangan sampai ke penyuluhan. Hah? Lalu siapa saja yang boleh melakukan testimoni. Okay. Ini harus super-super ketat agar hmm? pertanyaan, kecurigaan, dan penentangan terhadap program testimoni ini bisa berkurang atau berhenti. Bagaimana caranya? Berikan persyaratan yang ketat, yang luar biasa. Siapa hmm? saja yang boleh melak boleh dihadirkan untuk melakukan testimoni. Satu misal, tidak semua kasus korupsi itu bisa di diberikan pelakunya untuk melakukan testimoni nanti kita dianggap malah memberikan dukungan pada koruptor. Oke. Okay. Tapi kan kalau diberikan persyaratan persarat, yang boleh melakukan testimoni adalah orang yang melakukan korupsi karena tekanan, oh. karena korupsi, karena bawahan yang dipaksa. Oh, Oke. Okay. Jangan kaget. Kebetulan oh. saya ambil pidana pada waktu S Pak.
0: Jadi pada intinya kalau direkrut sebagai pemberi testimoni oke okay ya Pak Wayan ya? Ya setuju karena setuju ya? sekali
6: lagi syarat kedua ini orang ini harus sadar Pak.
0: Sadar ya? Sadar. Jadi ASN nggak Pak?
6: Secara gamblang pola-pola yang melibatkan mereka. Nggak okay. boleh sembarangan. Dia harus buka.
0: Oke, okay, baik. Kali baik. Lagi dia
6: melakukan itu dalam keadaan ketidakberdayaan.
0: Ketidakberdayaan oh. ya, secara nggak sadar Karena gitu tahu ya.
6: Pernah. Dan yang lebih penting lagi dia melakukan toba.
0: Tobat. Oh, baik.
6: Seperti ini adalah potensial.
0: Oke, okay, baik, baik Pak Wayan. Saya pindah ke Mas Khoirul Anam. Mas Khoirul Anam dari Komnas HAM ini kan KPK ini kan terus mengeluarkan apa ya, kebijakan-kebijakan yang dinilai publik ya, dinilai publik itu agak kontroversial ya. Sampai polemik TPK, TWK yang juga belum selesai lalu kemudian Mas Anam memberikan rekomendasi ada apa pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih sebenarnya temuan-temuan dari Komnas HAM soal proses TWK ini tapi jawaban Mas Anam setelah jeda berikut ini? Manusia Khoirul Anam, Mas Anam, ini rekomendasi dari Komnas Ham berkait dengan TWK sudah dikirim ke Presiden. Kenapa ke Presiden?
3: Ya, ya memang eh, apa namanya yang ada alasan. Alasan pertama adalah Presiden sebagai kepala negara yang memang biasanya kita kirimin eh, rekomendasi penting dan sebenarnya ini nanti laporan juga kami kirimkan kepada DPR. Yang kedua memang eh, dalam oleh kasus ini, Presiden adalah uh, pembina kepegawaian paling tinggi. Hmm. Jadi seluruh Satker-Satker di seluruh Indonesia itu, pembina paling tingginya adalah Pak Presiden. Okay. Ada dua alasan itu yang uh, melatar
0: belakanginya. Kalau temuannya apa sih Mas Anam?
3: Ya, ada uh, yang layer uh, temuan yang paling penting. Tapi sebelum sebelum saya ngomong saya temuan, ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah, Pengaduan teman-teman eh, pegawai ini itu terkait soal stigma. Ada Taliban, terus ada diskriminasi, ada potensi eh, pelecehan atau harassment terhadap perempuan dan dan beberapa eh, konteks lagi gitu. Itu yang pertama. Nah, oleh karenanya kami terus eh, menikapi pengaduan itu dengan membuat tim. Tim sudah bekerja termasuk juga menggali keahlian, kesaksian termasuk semua pihak kami eh, kami minta keterangan gitu dalam proses itu kami menemukan minimal ada tiga layer. Layer pertama adalah terkait faktual. Yang pertama memang betul ada isu taliban. Ya, yang memang digunakan untuk menstigma pegawai-pegawai hmm. uh, uh, KPK yang bekerja sesuai dengan kode etiknya. Yang sesuai dengan prosedur internal mereka. Dan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan uh, profesional. Uh, itu clear itu. Dan itulah yang menjadi latar belakang. Ini juga temuan itu. Latar belakang kenapa TWK itu juga dilaksanakan uh, sampai pilihan pengangkatan ASN pada satu uh, Juni pas kes sekjen Pancasila, karena ingin menunjukkan bahwa di internal KPK itu enggak ada Taliban, itu itu uh, narasi yang ingin dibangun sehingga memang temuan pertamanya adalah uh, secara faktual uh, desain TWK itu memang uh, ada background soal stigmatisasi dan labelisasi. Okay. yang stigmatisasi dan diskresi itu ditargetkan untuk sekian orang yang bekerja okay. itu yang pertama. yang kedua adalah soal hukum, gitu ya. ada satu hal yang sangat mengganggu, misalnya dalam dalam pertemuan yang terakhir harmonisasi ada dua hal. hal yang pertama ketika e, para pejabat tinggi itu yang memiliki legitimasi untuk memang menghadiri forum tersebut, e, menghadiri rapat, tapi hasil rapatnya ditanda ditandatangani oleh orang lain itu tidak e, pas. Yang kedua adalah, sudah jelas-jelas misalnya, di sana juga ada Kepala PKN, tapi ketika e, di situ dicantumkan bekerja sama dengan PKN, ketika yang bertanggung jawab adalah KPK, tapi bekerja sama dengan PKN, PKN-nya mau, padahal nggak memiliki instrumen untuk melakukannya. Nah, itu juga, juga, juga babak belum.
0: Mas Anam, saya perlihat saya, Mas Anam, apakah ya. ketika diperiksa ada pimpinan KPK yang hadir ke Komnas HAM memberikan klarifikasi?
3: Pimpinan KPK hadir, didampingi oleh uh, Biro Hukum, yaitu ada. Pak uh, Saudara Nurul Gufron, Gufron. didampingi oleh okay. Biro Hukumnya. BKN juga uh, dua sesi uh, lengkap, hmm. ada Kepala BKN, ada Wakil Kepala BKN, ada beberapa Kepala Pusat di internal uh, apa uh, BKN juga hadir. Terus ada Dinas Psikologi Angkatan Darat juga hadir. Okay. Ada satu lembaga yang nggak yang, uh, bisa kami sebutkan karena permintaan harus Okay. Di, ini juga hadir Pak gitu. ba Anam, nah,
0: jadi kalau, kalau KPK kan sudah katakanlah memberikan surat keberatan kepada ombudsman, artinya ya kalau dalam bahasa awam mungkin dicuekin lah. Nah kalau Komnas Ham juga kemudian rekomendasinya nggak, nggak dianggap, gimana? Kan,
3: rekomendasinya kami tunjukkan kepada Presiden.
0: Oh kepada Presiden?
3: Iya, bukan kepada KPK atau bukan kepada BKN, kepada Presiden kami tunjukkan.
0: Artinya yang dan harus menindaklanjuti yakin, Presiden?
3: Iya, dan kami yakin Presiden uh, memiliki komitmen untuk E, mengambil langkah-langkah e, apa namanya e, melaksanakan rekomendasi Komnas karena ini ini sangat faktual misalnya begini e, satu yang tidak terbantahkan adalah dalam penyelenggaraan yang harusnya akuntabel yang harusnya transparan kenapa ada penggunaan BKN oleh bais misalnya untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan jadi ini ada semacam misleading ini begini kalau di ini persoalannya adalah IMP 68 dengan tools itu maka TWK dilaksanakan. Nah, IMP enam bahkan dilakukan secara transparan. IMP enam juga dilahirkan dengan metode ilmiah. Yang problem adalah ketika proses IC atau DIP yang itu disiapkan di, 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 uh, oleh AIS dengan kop suratnya Oke okay. dan itu yang menjadi dasar uh, dominasi di level wawancara, baik. terus profiling,
0: profiling juga begitu,
3: baik-baik. Baik. Nyata uh, ada lapangan. juga.
0: Baik, Mas Anam, saya iya. pindah ke Bu Yanti terlebih dulu. Bu Yanti, jadi apa uh, sudah ada rekomendasi dari Ombudsman, sudah ada rekomendasi dari Komnas Ham terhadap KPK? Uh, terkait dengan proses alih status dan TWK dan belum ditindaklanjuti sampai sekarang, gimana Bu, y Bu Yanti lihat? Bu Yanti?
1: Tolong. Ya oke, okay. oke okay, maaf. Uh, maaf, sebelumnya saya minta, minta izin sedikit waktu saya saya terus terang agak tidak nyaman juga tadi Pak Uceng mengatakan mengatakan bahwa komisionernya abal-abal atau uh, mungkin panselnya ya, ya janganlah kami yang gak abal-abal udah kita ikutin ke aturannya bahwa dapat 10 orang kemudian lima orang dipilih DPR itulah jadi Oke. jangan jangan inilah jangan mengatakan abal-abal itu kan konotasinya negatif sekali ya Oke. itu satu <coughs> karena saya pansel itu bersembilan jadi saya juga harus menyampaikan bahwa uh, istilah itu kami tidak tidak enaklah mendengarnya Oke. berkaitan dengan TWK tadi kemudian ada Komnas Ham, ombudsman terus terang. Eh, ketika kami sampai sekarang pun saya tidak tahu riwayatnya kenapa ada Undang-Undang KPK. Semua itu kan berdasarkan peraturan Undang-Undang KPK yang baru, di mana eh, menurut aturannya seperti itu ya saya tidak tahu. Hmm. Tapi apakah ombudsman kemudian eh, Komnas Ham <coughs> memberikan rekomendasi dan kemudian eh, itu belum diterima dan lain sebagainya dan kemudian ke Presiden ya, karena saya bukan di bidangnya yang saya juga tidak mendalami betul apa sih eh, apa apa sih fungsinya dari Komnas HAM kemudian Ombudsman berkaitan dengan hal ini ya saya saya juga mengikuti saja tapi bagaimanapun juga harus segera diputuskan harus apapun harus ada kalaupun misalnya mau ke presiden ya kita tunggu presidennya akan bersikap bagaimana begitu saja baik, mas bagaiman?
0: baik baik saya kembali ke Zainal Arifin Murtar Bang Uceng jadi ini polemik TWK ini sudah melibatkan ya. ombudsman, sudah melibatkan Komnas Ham, sudah ada konsiderasi dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi udah hampir 100 hari nggak kelar, kelar nih Gimana sebetulnya, Bung Uceng?
5: Iya, yang pertama eh, tadi saya mengatakan, saya harus menjawab tadi yang saya katakan sebagai abal-abal itu adalah dalam konteks kita harapkan dia menjadi pemimpin pemberantasan korupsi, tapi kemudian dia bertindak sebaliknya sebenarnya. Ya, jadi yang diharapkan kita cari yang asli, yang melakukan upaya pemberantasan korupsi, tapi yang kita dapatkan kemudian adalah orang yang bertindak kontroversi dan bertindak sebaliknya dari okay. pemberantasan korupsi yang dihadapi, yang kita bayangkan. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bicara soal kasus ini, sebenarnya kasus ini harusnya lebih sederhana, andai kata ada ada pemahaman dan penerimaan terhadap Uh, sebuah konteks negara hukum yang kita bayangkan
4: hmm.
5: bagaimana konteks hukum yang kita bayangkan, kalau bicara ombudsman, ombudsman jadi buang lembaga yang kita percayai hmm. untuk melihat ada atau tidak maladministrasi yang dilakukan dan dalam konteks pertemuan ombudsman sebenarnya sudah sangat sederhana dan sangat jelas bahwa dalam proses uh, uh, penyusunan uh, proses
0: ada gangguan ya? Ada
5: maladministrasi. Ada maladministrasi. harus dalam komnas ham. Dalam kaitan dengan komnas ham, komnas ham menunggu dalam proses tersebut, dalam proses tersebut ditemukan uh, apa ya? Ditemukan pelanggaran hak asasi manusia ditemukan dalam dalam banyak hal ya yang dimensinya sangat banyak itu mulai dari soal uh, hak atas pekerjaan kemudian baik. as as uh, penghidupan yang lain sekali sebenarnya konteks hak asasi yang ditemukan dan baik. sekarang keduanya sudah menyerahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan tindakan
0: kepada kami. baik oke okay, baik saya ke Pak Arsul ya Pak Arsul sebagai uh, apa anggota Komisi 3, apakah Komisi 3 kemudian akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan KPK sekarang yang betul-betul menciptakan kegaduan di minimal untuk sementara publik ya, sementara lain pasti banyak yang mendukung sebetulnya. Tetapi jawaban Pak Arsul setelah jeda berikut ini. Lihat bagaimana berbagai kebijakan-kebijakan yang memicu kontroversi di KPK yang baru. Oktober 2020, ini ada rencana pengadaan mobil dinas untuk para pejabat struktural KPK. Ya. Itu Lalu kemudian 27 Januari 2021, ada tes wawasan kebangsaan jadi syarat alih status ASN pegawai KPK sesuai dengan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Kemudian 25 Mei 2021 memberhentikan 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menonaktifkan ya sebenarnya tepat. Oke lanjut. Lalu kemudian 30 Juli 2021 ada juga perubahan aturan perjalanan dinas pegawai KPK boleh dibiayai oleh pengundang. Ini peraturan pimpinan nomor 6 tahun 2021. <tuk> Lalu kemudian 20 Agustus 2021 akan mengandeng napi korupsi dalam penyuluhan antikorupsi, memberikan testimoni atau memberikan cerita soal bagaimana hidup di penjara. Lanjut. Oke, ada beberapa kebijakan. Pak Arsul Sani, jadi uh, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil memicu kontroversi, memicu kritik publik. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 dalam konteks itu Pak?
4: Ya
2: Komisi 3 kan memang punya fungsi pengawasan hmm. terhadap uh, mitra kerjanya dalam hal ini penegak hukum termasuk uh, KPK. Tentu uh, nanti akan kami dalami okay. dalam masa sidang yang dimulai 16 Agustus kemarin Komisi 3 memang sudah menjadwalkan untuk melakukan rapat kerja pengawasan rapat dengan pendapat dengan uh, KPK dan tentu hal-hal yang misalnya Soal apa yang disampaikan oleh ORI dan kemudian oleh Komnas HAM akan menjadi bahan kami. Memang kalau apa secara kinerja di mata publik harus diakui bahwa KPK pada saat ini itu negatif.
0: Negatif? Ya,
2: negatif, itu harus diakui di mata publik. Tetapi kan tentu kami harus lihat juga ya nanti secara mendalam... Baik dari aspek kuantitatifnya maupun aspek kualitatifnya. Kuantitatifnya itu misalnya begini, dalam ajuan anggaran KPK itu kan setahun untuk penyelidikan ada sekian, untuk penyidikan sekian, penuntutan sekian. Lah ini enam bulan pertama sudah tercapai berapa? Oke okay. Dan kemudian itu dari kuantita kuantifikasinya. Kemudian dari kualifikasinya, ini korupsinya okay. korupsi ecek-ecek hmm. atau juga termasuk, yang selama ini dari waktu ke waktu ya itu apa menjadi peta jalan pemberantasan korupsi KPK ya kan? jalan. Yang peta jalan itu kan yang gede-gede ya misalnya soal mafia sumber daya alam ya mafia pajak ada kasus pajak yang kemudian uh, kita lihat memang ada yang mulai diproses tetapi yang terkait dengan misalnya penggeledahan yang banyak disebut oleh jumlah pihak itu gagal itu seperti apa itu kan
0: belum belum ada terpengar. jawaban ya oke okay, baik
2: kami harus melihat itu ya tidak hanya sekedar uh, apa mengambil dari apa yang uh, ada di ruang publik saja
0: baik Pak Arsul ke Pak Wayan Sudirta uh, anggota Komisi 3 dari PDI Perjuangan gimana yes. Pak Wayan melihat performance hampir 2 tahun dari pimpinan KPK di bawah Firly Bauri Pak banyak kebijakan yang agak kontroversial minimal di sementara publik
6: Ya, memang kritik kepada KPK kan cukup banyak. Dulu saya bersama-sama atau mungkin masing-masing beda jalan dengan Mas Uceng. Ketika saya membangun anti korupsi di DPD, selalu saya hadir ketika ada serangan pada KPK. Hmm. Karena sudah berapa tahun saya tidak ke sana, karena memang kritik sosial luar biasa. Tapi untuk kali ini, karena bau-bau program testimoni ini mengarah kepada manfaat pencegahan, saya harus berani mengatakan bahwa saya beda pendapat dengan beberapa teman, okay. karena asumsinya juga berbeda, karena saya pikir kalau seorang yang terseleksi dan melakukan itu karena terpaksa dan tekanan, lalu dia bercerita tentang pahitnya, liku-likunya dan sebagainya, Keluarganya malu dan sebagainya yang dialami selama melakukan korupsi ini, selama proses ini. Bukankah itu bermanfaat membuat oke. orang takut melakukan
0: korupsi? Gitu? Bermanfaat ya? Oke, okay, saya coba. Ini, huh? ya? Coba oke, okay, saya crash ke Uceng dulu. Uceng, jadi testimoni derita-derita terpidana korupsi di lapas itu akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya korupsi. Gimana, ya. Bung Uceng?
5: Nah, saya pikir lahir dari cara berpikir yang tidak pas ya. Paling mungkin dia hanya bisa bercerita kehidupan dia di lapas seperti apa hmm. itu aja. Oke. Okay. Tapi kalau bicara soal uh, apa bisa membangun rasa anti korupsi menurut saya jauh sekali itu satu. Hmm. Yang kedua adalah kalau kita mau jujur itu kayak anakronisme di telinga saya ya. Bagaimana mungkin seorang koruptor yang sudah yang sudah mengambil uang begitu banyak itu kemudian dipercaya bisa memperbaiki dirinya hmm. lalu kemudian ditampilkan ke publik sebagai penyuluh atau pembawa ide-ide uh, anti korupsi berbeda dengan 51 pegawai atau tujuh lilian membangun yang namanya pemberantasan korupsi lalu kemudian tidak dipercaya menjadi agen KPK hanya karena sebuah proses yang aneh dalam proses TWK mereka kemudian dihukumi okay. mereka tidak mungkin diperbaiki lagi mereka hmm. sudah sesat dan selamanya enggak bisa menjadi pegawai KPK menurut saya itu terkesan apa ya di benak saya sangat anakronistik dalam artian Bagaimana mungkin pelaku koruptor itu kemudian dipercaya untuk melakukan sesuatu, sedangkan pemberantasan korup, pemberantas korupsi itu tidak dipercaya lagi untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan uh, proses korupsi. Dan yang ketiga adalah, lahir dari cara pandangnya enggak tepat menurut saya. Hmm. Mau dibandingkan dengan uh, uh, narkoba, mau dibandingkan dengan terorisme, di dalam narkoba dan terorisme itu selalu ada nuansa yang namanya korban hmm. miskin. Misalnya kalau dalam narkoba dia korban dari sebuah proses uh, perdagangan narkotika dia menjadi korban begitu terorisme dia korban dari sebuah uh, apa ya narasi keagamaan pas makanya testimoni testimoni itu menjadi penting baik ya itu yang dilakukan misalnya uh, dalam beberapa uh, kasus uh, oke okay, baik bu saya kembali ke uh,
0: Bu Yenti. Bu Buyanti bu jadi uh, Melihatnya gimana, Bu? Ini hampir dua tahun dari Pak Firly menjadi ketua, banyak sekali apa kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, yang kontroversial di sementara publik. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Memang ini jalan baru yang akan ditempuh atau gimana, Bu Yenti?
1: Iya, terima kasih. Berkaitan dengan testimoni dulu, saya juga merasa ini tidak pas ya. Karena testimoni, apalagi testimoni untuk narapidana yang LP-nya saja istimewa dibandingkan Cipinang dan lain sebagainya. Hmm. Itu kan tidak mendidik ya. Kalau begitu sebenarnya mereka menderita, coba kalau mereka kumpul dengan yang di Cipinang, di Paledang, apa begitu gitu ya. Itu kan eh. aneh karena sejak awal... Suka miskin pun, saya sangat tidak setuju, gitu ya. Itu juga membuat mereka semakin dimanja oleh negara dengan uh, perangkat-perangkatnya. Gitu kan? Sekarang diberikan lagi uh, panggung untuk testimoni apa yang bisa di dari mereka, apa yang bisa dicontoh dari mereka. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. apa nggak ada? Nanti kita blunder di situ. Ya, saya setuju itu bahwa korbannya korbannya itu bukan dia, korbannya itu rakyat yang tidak bisa bayar, tidak bisa apa-apa. Ya itu yang harus testimoni bahwa dengan anda korupsi itu kami ini loh jadi korban gitu kan harusnya kan gitu. Kalau udah tobat gimana Bu? Ya? Kalau udah tobat korupsi gimana? Kalau ya ditembuhlah jalan-jalan yang bagaimana caranya supaya mereka-mereka uh, mereka itu justru mendapatkan lagi apa ya mendapatkan <tuh> uh, mendapatkan suatu apa ya, pembelajaran supaya yang lain yang potensi untuk korupsi tidak melakukan korupsi kan gitu hmm. berkaitan dengan bahwa ada tren mereka apa, sampai aja kemarin apa uh, biaya dinas ditanggung oleh yang undang gitu ya ah. itu, itu kan sangat potensi sangat ke arah gratifikasi, itu kan ya, aneh ya. itu juga kan, kok oh, gitu gitu, jadi kalau yang undang itu kan bahaya sekali, yang ya. undang kan yang undang yang membayari, nah itu kan mengganggu mentalitas mereka juga, itu juga juga kriminogen itu bisa jadi malah nanti orang-orang KPK yang datang di suatu tempat untuk mengadakan suatu kegiatan, itu malah bisa-bisa mereka juga, mau disuap dan sebagainya, siapa yang bisa menjaga bahwa mereka hanya menerima sesuai dengan jumlah biaya dinas. Oke, baik.
0: Baik. Saya kembali ke Bung Kairul Anam. Bung Kairul Anam, jadi kalau dalam perspektif hak asasi manusia ya, apakah napi-napi korupsi yang sudah menjalani hukuman dan kemudian selesai, itu kan sebenarnya sudah mempunyai hak yang sama ya. Kalau kemudian direkrut menjadi penyuluh anti korupsi, pandangan Anda gimana?
3: Kalau, kalau secara sukarela dan bebas dia menjadi Pegiat anti korupsi boleh saja. Tapi kalau misalkan direkrut oleh lembaga yang memang e, berusaha keras memberantas korupsi, pertanyaannya jadi sangat mendasar. Apa gunanya, apa manfaatnya? Apa enggak lebih baik membangun satu sistem untuk transparan? Apa enggak lebih baik misalnya e, membangun semangat bahwa yang namanya korupsi itu memang merugikan dan sebagainya? Nah, memang kerugiannya, saya setuju dengan Bu Tadi bahwa Korban yang ngomong, "Bisa semuanya, bisa ibu-ibu, bisa anak sekolah, bisa macam-macam itu
0: jauh lebih manfaat." Baik-baik, gitu. saya kembali ke Bung Zainal Arifin. Muhtar, Bung Uceng, ini kan banyak sekali langkah-langkah yang dinilai publik, ya, dinilai publik kontroversial. Meskipun ada juga yang mendukung, ya, ada yang mendukung juga banyak yang mendukung langkah-langkah KPK yang baru. Tapi pertanyaan saya... Apakah dengan banyaknya produksi-produksi kebijakan yang kontroversial itu kita masih bisa berharap kepada KPK yang dipimpin oleh Komjen Firli Bahuri? Tapi jawaban Uceng setelah jeda berikut ini. Sainal Arifin Muhtar banyak kontroversi kebijakan yang diproduksi dan banyak kritik-kritik yang dialamatkan. Bung Uceng, apakah memang publik masih bisa berharap terhadap pemberantasan korupsi di KPK yang sekarang?
3: Iya,
5: uh, Bang Budiman, saya pikir saya kembali ke tulisan saya sekitar hampir uh, satu setengah tahun lalu di Harian Kompas. Ketika saya menuliskan sesaat setelah perubahan undang-undang KPK lalu kemudian kontroversi pemilihan komisioner KPK saya menuliskan soal jangan-jangan ini saatnya kita mengalihkan harapan pemberantasan korupsi tidak lagi secara institusi tapi ke secara sistem. Ini saatnya barangkali kita gerakan pemberantasan korupsi dan orang yang merindukan pemberantasan korupsi itu tidak lagi melihat atau membayangkan pemberantasan korupsi itu harus dikawal kita bangun kita bangun lembaga seperti KPK dan dikawal oleh lembaga seperti KPK karena kemudian KPK mengalami degradasi yang luar biasa yang itu yang pertama yang kedua dalam dalam bayangan saya adalah jangan-jangan ini saatnya untuk kemudian membangun sistem yang lebih kuat sistem yang lebih kuat dalam artian sistem uh, berawal dari seperti tadi yang dibayang di, dikatakan Mas Anam, lebih baik bicara soal transparansi, bicara soal akuntabilitas, bicara soal hal-hal yang barangkali bisa menjadi faktor untuk memusnahkan korupsi dibanding kemudian berharap KPK. Yang ketiga adalah, KPK sendiri menurut saya tidak jauh berbeda dengan dua lembaga yang mengharuskan hadirnya KPK. Dua lembaga yang dulu dikritik dan mengharuskan KPK hadir, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Tobuh KPK menurut saya nyaris tidak banyak beda lagi dengan kejaksaan dan kepolisian. Karena itulah saya mengatakan bahwa ini mungkin ini saatnya ya untuk mengurangi peran KPK atau tidak lagi menaruh harapan besar kepada KPK, tapi lebih pada bangunan-bangunan sistem. Nah, bangunan sistem ini yang mungkin harus kita bicarakan secara detail. Okay. Bagaimana misalnya dalam... Uh, dalam kepegawaian kita memberikan porsi kepada ombudsman secara berlebih. Oke baik. Bagaimana misalnya Oke. dalam hal lain kita baik, baik, memberikan secara berlebih. Ya. Bagaimana dalam hal ini?
0: Oke baik, saya ke Dulu, Pak Arsul baik. Sani. Pak Arsul, ya. jadi apa yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang ketika hampir semua kebijakan kebijakannya kontroversi dan memancing kritik publik?
2: Ya, memang tidak bisa uh, terhindarkan ya bahwa beban Sosiologis pimpinan KPK saat ini ini paling tinggi dalam sejarah uh, KPK ya Karena itu menurut saya ya memang harus lebih terbuka hmm. ya untuk mendengarkan Jadi pimpinan KPK itu perlu memberi ruang pada dirinya sendiri Pada lembaganya untuk mendengarkan okay. Bukan untuk didengarkan hmm. ya. Jadi bukan untuk didengar ya Tetapi untuk mendengarkan dalam konteks mendengar itulah maka menyikapi dengan bijak apa yang merupakan laporan hasil uh, pemeriksaannya ORI okay. ya kemudian juga yang di apa hasil dari uh, Komnas HAM saya kira itu harus uh, terbuka hmm. jangan berdebat seperti litigan pihak yeah. yang sedang berperkara di uh, pengadilan karena itu akan menimbulkan jawab-jawaban baru dan itu secara sosial tidak menguntungkan sebetulnya bagi teman-teman yang ada uh, Baik. Apa, di KPK sebagai pimpinan.
0: Baik, Marsul, Pak, Pak Wayan Sudirta. Jadi saran, nah, Pak Wayan, karena, saran Pak Wayan saran Pak Wayan apa terhadap KPK sekarang?
2: Ya, uh, jika
6: memang untuk agenda testimoni bagi pelaku korupsi ini tetap jalan, syaratnya harus ketat. Oke. Okay. Yang paling utama adalah ya pelaku itu adalah korban sendiri karena dalam kadang terpaksa karena sebagai bawahan itu satu yang kedua terobosan pencegahan harus terus dilakukan oke okay. karena tanpa pencegahan korupsi ini tidak akan hilang itu saja
0: oke okay, baik Bu Yenti Bu Yenti jadi ya, uh, pertanyaan saya sampai ke pertanyaan ya. Bu Uceng tadi kita masih bisa berharap kepada KPK yang ada sekarang Bu
1: ya gini uh, kita berharap untuk pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan ada tiga lembaga Ya, tidak lembaga kita kita kuatkan semuanya. Misalnya terus terang aja, misalnya tentang TPPU itu kejaksaan jauh lebih unggul lah ya, lebih berani. Tapi kan permasalahannya juga di dalam permasalahan pemberantasan itu juga ada masalah di yudikatifnya dan sebagainya. Legislatif pun demikian. Kalau tadi Mas yang mengatakan pembangunan sistem. Ya kan pembangunan sistem itu juga menimbulkan korupsi-korupsi baru, misalnya pemilu dan sebagainya menyumbang apa, apa, penyumbangan untuk apa? Demokrasi ya pesa demokrasi dan sebagainya itu harus dicek juga gitu kan itu semuanya dan mungkin juga pak eh, pak Solsan saya sih berpikir boleh nggak sih kalau pemilihan komisioner KPK itu nggak usah lagi melibatkan DPR lah gitu karena itu 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 menurut saya kok apa ya itu saya merasakan ada sesuatu mungkin maksudnya lebih tahu itu karena dari tata negara ya itu juga mungkin. Jadi semua sistem dilihat gitu dan dan sudah nggak apa-apa, nggak usah terlalu berharap kepada KPK ya nggak apa-apa kan masih ada dua lembaga yang lain dan KPK juga harus mendengarkan dan kemudian ini juga untuk presiden lebih baik presiden juga me, me, menyemangati kembali ya membangun membangun. Uh, semangat penguatan pemberantasan korupsi dipimpin langsung aja presiden <tuh> harus kuatkan gitu kan gimana pun juga dulu pansel itu adalah kepanjangan tanganan presiden gitu kalau ini berkaitan dengan KPK-nya tapi berkaitan dengan korupsi di Indonesia ini itu adalah semua sistem ini sistem okay. bisa potensi melakukan korupsi termasuk yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu sendiri
0: baik, oke okay, Bu Yenti saya kembali ke Bung Koirul Anam patuh, uh, yang ya. terakhir Bu Bung Anam jadi ya. eh, apa sih saran Anda yang paling apa praksis ya, agar kepercayaan publik kepada KPK itu eh, bisa kembali eh, normal dan pemberantasan korupsi jalan lagi? Saran Anda sebagai sesama komisioner gimana?
3: Yang pertama adalah memang kerja independen, kerja profesional. Terus persis seperti yang dikatakan oleh Pak Arsu, mendengarkan semua pihak. Jangan ngomong terus gitu ya, mendengarkan apa yang baik yang dilakukan terus Terbuka secara evaluatif gitu. Kalau ada masukan, ada kritikan, ya evaluasi gitu. Nah yang paling juga penting um, memberantas korupsi itu menata sistem. Hmm. Menata sistem uh, semuanya harus akuntabel, harus transparan. Itu gitu. Itu yang harus didorong gitu. Dan kalau itu bisa didorong, saya yakin uh, publik itu akan memberikan dukungan yang penuh terhadap uh, KPK. Karena yang dibentuk uh, sistem yang dibentuk akuntabilitas profesionalitas independensi dan terutama memang ya menjaga marwah dari kelembagaan negara.
0: Oke baik Pak Anam, makasih Bu Yenti, Pak Wayan, Pak Arsol, Bu Mucayeng, terima kasih, Ceng, terima kasih. Ya. semuanya telah bergabung di satu meja di forum. Terima
1: kasih. Kebijakan-kebijakan
0: kebijakan kontroversi KPK hasil revisi mempertontonkan bagaimana KPK sedang menghadapi disorientasi dalam perang melawan korupsi. Kebijakan mengangkat eks terpidana korupsi sebagai penyuluh dalam tanda petik anti korupsi kian menunjukkan absurditas kebijakan pimpinan KPK. KPK berada di simpang jalan. Demikian satu meja di forum malam ini. Jangan lupa dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, hindari kerumunan, cuci tangan, dan ikuti program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.